En podcast från Aftonbladet ledare. Dra igång vår kläm med vignett nu. Mm. Åsiktskorridor. Åsiktskorridor. Välkomna till Åsiktskorridoren. Det här är Aftonbladet ledarsidans podd som eh, spelas in vid torsdag eh, klockan 11 och läggs ut på fredag. Eh, hej Ulrika Skenström. Hej Hopp. Moderat. Yes. Jonas Sima. Hej. Välkommen. Sosse. Anders Lindberg. Så jäkla Sosse. Och jag heter Fredrik Virtanen och jag är ju f- försöker ju vara på din sida. Ulrika. Fy. Eller något numera. Ja fy. nu är det fint. Ja, ja, men, men det har varit centen väldigt länge nu. Det var centen mm. väldigt länge men nu är det mm. tror jag. Men har du tänkt på vad, vad de liberala tidningar skriver mycket om hur, mycket, hur de, o, hur de ogillar hur de ogillar fi. Hela den här veckan. Alltså det liberala någonstans som är helt rasande äh, mot fi. Det är de som känner sig hotade. Medan Anders tror att det är någon slags Sosse-väljare som, 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 som skadar Dit. Nej men där håller jag nog med dig Ja vi är överens i den analysen Att det är behålligheten som ska vara rädda Lite oro, oroliga nu mm. Mm, Så är det Ja det har varit kul Nej, för, just, Jag kan för, förlåga bara Fis nuvarande framtoning tror jag säkert drar jättemånga borgerliga väljare Ja men de är inte så jävla intellektuella Och bryr sig om alltså, Södertörns hån och sånt Det går inte fram Det är bara sånt här mikrochatt Liksom på, som liberala ägnar sig åt. Nej, jag tror det är helt alltså, Jag tror ju den som absolut ska vara orolig för FI det är sossarna. Jag hävdar det fortfarande det. Och ju mer gubbi sossarna blir, ju mer oroliga ska de bli för FI. Jag tror det är, liksom, det, det är en mycket stark korrelation. Ja. Så att liksom klarar Fast man inte... Fast de här inte... typen av allmänborgerliga kvinnor som har lämnat till exempel de äh, borgerliga partierna för MP traditionellt förut, mm. förut mm. och som nu alla och, och göttar sig i centern, de kan mycket väl gå vidare till FI. Mm. Centern. När centern börjar leda sig med, med SD eller? Och, och vissa folkpartistiska bitterna. Jag tror att de kommer göra, men om de skulle göra det så, så då tror kvinnor. jag att alla går direkt rakt över någon annanstans. Duktiga flickan, inte, kvinnor som har märkt att FP inte gör någonting för dem. Ja du Anders. Jag tror fortfarande att det, det, det största problemet så att säga, de andra partierna kommer att ha det är när, när Anneli Nordström, den tidigare ordförande för kommunal som nu är FI, Börja prata om kvinnors villkor på arbetsmarknaden och så ska sossarna svara med att alla så här tunga sossar i landet är, är gubbs. Alltså jag tror att det är ett jätteproblem för oss. Ja, och det är bra att det är det. De får skärpa sig. S, det är därför vi har sådana här partier. Det är inte alls bra att det är det. S borde liksom ha rätt upp det där för länge sedan. Ja, det borde de. Jag saknar Marita Ulfskog. Ja, det här blev ett ämne så du, vi kan inte bara gå vidare. Det blev ett ämne. Ja. Mm. Ja. Ja. Ska vi saknar Marita Ulfskog? Mm. Nej, ja, ja, det gör vi väl också. Nej, men jag tycker att, okay. Margareta Winberg vi... saknar jag. Ja, men ja, men alltså, måste ni börja prata om alla de här gamla politikerna? Det finns ju många kvinnor. Gamla. Jag, nej, men alltså, Kida, men alltså som var stora inom de tidigare regeringarna. Det finns ju ändå sto- kvinnor som är, har ganska hög profil i den nuvarande regeringen. Inte minst Magdalena Andersson. Ja. Eh, så jag träffa henne idag. Ja, du sa ja. det. Och Jan Björklund. Annika Strandhäll mm. tycker jag är en ny lysande stjärna. Ja, verkligen. Ja, de kan också komma. Ja, men vi snackar om fi- men det finns ingenting som går upp mot Marita Ulskog. Alltså, det finns <skratt> ingen i detta land som kan reta borgare så, borg- så, borg- så där fruktansvärt han mycket som <skratt> jag, jag längtar det också det. efter den gamla garden. Jag tänker att det glömde vi ta upp förra gången när vi pratade om eh, ny partiledare för det var M-stämma eller nej, Rik- nej. Reichsmöten med möten. Oj då. Ja. Det, var... det heter <laughs> Sverige möte Fredrik. Ja, jag vet inte riktigt. Ja. Ja, jag försöker inte koppla ihop er med <laughs> Inte alls. <laughs> nej. nej, nu får du ge. Nu är det bara, det bara nu är det bara, det bara din... din tyska som Ja, jag tycker det är roligt med allting som heter Reich först. Eh, som eh, till exempel inte det här heter. Ja, det heter inte det. Det var ju fel av mig bara. Det var inte mer med det. Eh, jo. 
Då glömde vi frågan. Nu ska jag ta sig ur det här. Lägg av. Carl Bildt. Skulle han, vad skulle han säga om han fick frågan? Hör du, ta över partiet igen. Eh, nej, det tror jag inte. Varför, varför inte det? Vad gör han nu? Ja, ja du får, du får ju fittra till Carl och fråga. Ni skulle få 5% upp direkt. Det här skulle ju vända. Nu tillhör inte jag valberedningen så det är svårt att... Ja, men, har, men har han sagt någonting i den här frågan? Nej, men, det nej. blir inte helt... Nej. Han kunde ju bli utrikesminister liksom, efter att han har ja. lämnat det. Har det någonsin hänt att en statsminister kommer tillbaka så där efter 25 år och är kandidat igen? 15. Men, äh, 15. Men ska 20-talet vara fullt av roliga exempel på det. Men då kommer ni och kontra med... Han kom ju tillbaka som utrikesminister Ja, nu ja, men nu pratar jag om när han blev utrikesminister. Det var ja, jag nej, jag nej, nej, men som, som statsministerkandidat. Alltså, det är kanske är ett tungt jobb eh, när man nu är gammal. Det är ju väldigt många som är ut... Det, det var ju, det har ju, oavsett vilket parti vi tittar på så är det väldigt många som är självutnämnda. Mm. Och väldigt många som bara blir utnämnda sådär, av, av, av olika sorters Odenberg som vi har hypat här. Tack vare oss så fick han 97 sidor i Dagens Nyheter i helgen. Så det. 97 ja, sidor? 97. 97. Ja, 97! Ja, mellan 7 och 9 var det. Ja, och omslaget ja, på lördagsbolagen. Det är stort. Ja. Men det är ju Anders Idol. Så att, ja, din Anders också. måste ju ha varit... Ni, idol och Idol, men alltså, Nej, han idol är en, det, det, jag säga, säga. Jag är lite rädd för honom. Det skulle vara lite otäckt. Tänk Moderaterna fulla med Mikael Odenberg. Liksom. De skulle ju vinna saker. Det här, det här gänget som leder Moderaterna nu är ju jättebra på det sättet. Ja, de är ju faktiskt det. Men ska vi nu prata nu hur det står till eh, i den borgerliga alliansen. Alltså lagom till förra veckans särgemöte då så lanserar ju centern en idé om hur opposition ska bedrivas. Att man ska eh, ta bort vissa delar i budgeten. Och det, och det här gick inte vi riktigt in i för vi fattade inte riktigt då vad de, det var så luddigt allting. Men nu har det klarnat lite, eller hur Anders? Nu förstod jag inte riktigt. Vad menar du har klarnat? Alltså centerns förslag. Mm. Alltså centerns förslag är ju väl det enda av alla de här förslagen som har någon slags rimlig genomförande möjlighet. Alltså att man, man, vill ju, man vill ju helt enkelt ta bort utgifter och man vill väl ta bort intäkter i, i, i budgeten och sen inte fälla hela budgeten. Så att i princip så blir det en budget som riksdagen tolererar i slutändan men även om man inte röstar för den. Det är inte jättekonstigt och det går ju tillbaka på den modell som, som Centern då hänvisar till att S använde 2013 för att stoppa eh, ska, dåvarande regeringens skattesänkningar. Ja, men då var de jättearga på det. Ja, det, 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 det finns, men det finns några problem med det här. Och dels är det då att dels var ju Centern oerhört upprörda. Alla borgerliga partier mm. då var ju oerhört upprörda för att man kränkte budgetprocessen. Eh, och det där hade de nog rätt i. Så här i efterhand så skulle jag nog säga att det var nog... Det, jag ska inte säga att det var ett misstag av de rödgröna att gå, gör, köra detta, men det var inte särskilt smart parlamentariskt. Därför att etablerar du principen om att du styr sådana här saker från riksdagen då blir det en slags baksäteskörning av den här budgetprocessen. Och erfarenheten här historiskt är att budgetprocessen finns ju där för att svensk ekonomi totalt havererade eh, i början av 90-talet, slutet av, av, eh, av 80-talet. Och om vi tittar på så att, säga, att värna budgetprocessen så är det rätt viktigt. Så jag skulle nog säga att centen bör nog tänka om att göra det här. Därför att om sossarna skulle göra det mot dem, eh, om de i en framtid vinner, då blir ju så här minoritetsregerande blir ju praktiken omöjligt. Jag, jag, börjar bli, alltså jag blir ju nästan arg. Alltså. Jag orkar inte höra fler de- debatter, diskussioner om detta budgettekniska ramverk. Alltså jag är så trött på detta och jag tror att väljarna är så osannolikt trötta. Kan inte någon bara berätta vad det är de vill? Och jag tror dessutom, jag, menar, det, jag, jag struntar i om det här var smart av centen eller inte. 
Jag tror att när man börjar få sådana här siffror och kanske inte riktigt kan eh, liksom hålla sig på marken för att man, man liksom får nästan lite hybris över att man liksom vinner väldigt mycket mark så tror jag att det första utspelsgrejen om det här med de här skattehöjningarna som de ville bli av med det är ju de vill bara ta extra många moderatväljare kan jag säga. Men jag, är for, nu, nu, jag blir verkligen arg på riktigt. Jag får så här, du vet, det kryper hela kroppen på mig. Om någon säger budget, budget eller vi tänkte rösta så här. Det är ju så otroligt ointressant. Jag skulle vilja att någon bara berättar vad det är de vill. Och då menar inte jag vill i någon budgetteknisk debatt utan vad de vill om politiken. Fast där vet de ju inte. Alltså, nej, men, där, men, där, nej, men det är ju det de, som de är har problemet. Inte, de har, och det är så roligt om vi tittar på Folkpartiet, förlåt mig, Liberalernas förslag och Centerns förslag. Båda vill ju pilla i budgetprocessen. Men grejen är att de vill ta bort olika saker. Ja, så det är inte ens så att de har nej, liksom kunnat vara överens om att ta bort samma saker. Det, utan, blir ju, det är ju vansinne. Vi tänkte, när vi hörde det här så pratade vi på redaktionen om det du sa tidigare i podden, Ulrika, om att en centerpartist, eller centerpartisterna har många rävar bakom öronen. Ja, att de har retat nu gallfeber säkert då. Ja, nej, men jag tror att de gjorde det av, 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 av eh, skäl att ta fler moderater. Det är helt jag tror att du är helt rätt i det. Men jag tror också att det finns en annan sak med det här. Och det är att Centerpartiet saknar strategiskt djup. Alltså de har en idé vad de ska göra. De vet hur de ska liksom gå framåt nästa vecka. Men, men jag trodde att de hade en idé om att komma till makten 2022. Mm. Nu verkar ju de ha blivit, som du säger, fått hybris. Nu verkar de ju tro att de ska ta makten 2018. Men de har liksom ingen strategi eller politik som Nej, och sen gick Anne Björklund ut och sa att han skulle inte längre ha någon alliansbudget. Jag menar, de, alltså det vore Fast ju John bra Björklund, om de, Av alla förslag är John Björklunds vansinniga. Och komma överens om någonting istället för att hålla på och hatta så här. Fast jag tror inte de kan det, för John Björklund har blivit galen. Och tittar man på, ja men tittar man på hans förslag, alltså han, vad han i praktiken jag säger. Jag tror han, han verkar inte galen. Nej, men hans parti är galet. För, för vad han gör om det är så att de tillkännagivanden som, som, som går igenom riksdagen, alltså de beslut som riksdagen fattar i enskilda frågor, ska liksom motivera misstroendeförklaringar i varje läge. Då har du ändrat hela sättet Sverige styrs på. Och mm. en alliansregering i framtiden skulle ju vara beroende av Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna kommer ju att rösta för allt som är populärt i riksdagen. Så den modellen gör ju att en minoritetsregering blir omöjlig. Och John Björklund, som han, förra regeringen han satt i var en minoritetsregering. Så att det, är, det är en fullständigt vansinnig ja, men modell. Men bara att vi, alltså det är så vansinnigt så jag blir, jag blir tokig. Alltså. Det kunde, tänk, tänk, min dröm, tänk om vad bra det hade varit om de bara kunde sätta sig i ett rum och komma överens om så här Oh, ett skattepaket här och det här gör vi De satte sig väl i ett rum igår mm. eller var det förrgår kanske och inte håller på igår. med den här mm, ena tekniska frågan efter den andra, jag blir vansinnig mm. Jag undrar vad väljarna tycker Jag tror alltså, de blir lika vansinniga man... Jag tror de har stängt av Jag tror inte folk orkar höra en enda person till som säger så här ska vi göra med budgeten Fast när vi nu gissar ja. i ring om vad alliansen gör internt så vill jag gissa en sak till och det är att när man har hamnat i läget att man lyssnar på sina egna liksom, medlemmar, sina egna förtroendevalda, men aldrig på väljarna, då kommer en slags intern dynamik när det här bara kommer att fortsätta. Därför att alliansen skapar ju nu en slags intern process där, där varje gång du liksom kompromissar från den här fullkomligt vansinniga linjen att driva upp allting och driva fram nyval som ju det här håller på att leda till, då, då blir det ett, ett svek. Och det såg vi ju när liksom Moderaterna lanserade sitt förslag och Centern inte ställde upp på det. Då satte Muff genast igång och gjorde så här hånfulla bilder av Centern och Liberalerna. 
Så att liksom den interna dynamiken i alliansen leder ju till, liksom, den kan ju leda hur långt som helst. Alltså, vi kan i värsta fall få ett läge när de kör alla sina linjer och någonting faktiskt går igenom. Och då står vi ju i läget att vi kan få nyval i början av nästa år. Och då får vi två val under 2018. Då ska Kristdemokraterna klara 4% i två val. Då ska Moderaterna klara att i ett val bli mindre än Sverigedemokraterna och ändå ha kvar sin partiledare i det första valet. Alltså det, det är en frukt, det är ju så här politisk självmord att driva den processen. De gör det i alla fall av den här interna logiken. Ja, det är, för, ja, det är förbrydande. Ja, 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 jag orkar inte. Jag orkar inte. Du måste orka, Ulrika. Nej, men alltså, jag, är, jag tycker att politik är fantastiskt kul. Men det här är bara vansinne, tycker jag. Ja, alltså det, från att eh, partierna här, som Moderaterna och KD, började närma sig Sverigedemokraterna med olika utspel för något år sedan, alltså vid Halmedalen där, så är det nu någon slags kanibalism, borgerlig kanibalism och som håller på att implodera nästan känns det som. Det är, det är nästan fascinerande. Den har jag lite den här borgerliga kanibalismen. <skratt> nästan fascinerande att oh. skåda från sidan. Och FI då, Fredriks parti eh, är ju faktiskt på väg upp i skuggan av detta. Mm. Eh, ja, det ser vi fram emot. Nej. En riksdagsplats och en regeringsplats. En Ja visst blir det det. Gudrun får bli arbetsmarknadsminister i regeringen Löfven 2. Alltså grejen är så att jag hade, jag hade sagt att det, var, det där kommer ju aldrig att hända. Men dilemmat är ju det att om, om, om alliansen håller på på det här sättet. KD riskerar ju definitivt att åka ut. Speciellt om de driver fram liksom ännu mer konstigheter här. Eh, och sen så, vi kan ju få ett läge att liksom hela den här Trump-populistvågen vita män som skriker och är arga slutar med liksom, KD åker ut FI kommer in Moderaterna blir mindre än SD och Löfven sitter kvar mm. Alltså det är ju fullt tänkbart scenario 2018 om de håller på så här borgarna Då tycker jag att Gudrun ska få bli jämställdhetsminister Det har vi väl inte haft någon Ja, exakt vilken position hon får Det får jag, det får jag ju då och... att Marita Ullskog ska komma tillbaka i sossarna och ta de väljarna <skratt> Nej, det tåget det har gått Nej. Du vill ha unga, nya, fräscha. Gudrun är väl inte ung, men hon är i alla fall Nej, men, nej, men, nej det är hon. Man ska inte tala om en kvinnas ålder. Jag pratar om, om förmågan att reta borgare. Det finns ingen som klarar det lika mycket som Marita Ullskog. Alltså det finns, hon, hon kan på egen hand etablera en höger-vänsterkonflikt i svensk politik genom att bara liksom sätta sig ner, räcka upp handen och säga någonting om vad som helst. Men hon har väl gött ner i Europa? Ja, jo, fast... Ja. Ja, nej, ja. Du vill bara göra en person tillbaka också. Ja, så absolut. kan du bli om Carl Bildt kommer. Du kan... <laughs> men vad var det att göra? Carl Bildt gör han. Ja. Nej, men hur, hur var stämningen? Vad var det jag sa? Ja. Får man fråga bara hur, lite kort hur stämningen var där i Karlstad? Mycket bra faktiskt. Det, var det, det är ju lite konstigt det där. Um, men det pratade vi om i förra podden. Att det, det är konstigt det att när det går ganska dåligt då är plötsligt folk så där. Ja. Hur blev festen sen? Ja, jätterolig. Mm. Och Kinderbatens tal hyllades också, eller? Ja, ja men det hon, hörde man ju. hon gjorde ett bra tal. Mm. Fast jag måste säga att jag tyckte faktiskt hon, hon sköt sig mm. i bakhållet. Jag tyckte hon hanterade det bra. Hon alltså det var det skickligt. Bra. Det var skickligt. Det, ja. var, det var inte ens man hade gett upp. Det var Absolut väldigt tydligt. inte. Det var budskapet det var också. Ja, men jag tyckte på mig funkade det. Var, kände hon lugnade så. väldigt många moderater. Mm. Nej, men jag tyckte det funkade. Det var, det var bra framför. <coughs> Sen tror jag att strukturellt så har ju moderaterna ett problem med liksom att de har en för lättviktig ledning. Alltså det är för få människor som är tunga i den där ledningen som har liksom erfarenhet och det kommer hon ju inte ifrån. Men, men talet var bra. Hon har köpt sig tid, helt klart. Mycket bra tal. Way to go, Moderaterna. 
Och det är Brexit, nu är pappret inlämnat. Adjö, adjö. Ja, det är också en depression. Alltså jag är så deprimerad idag. Ja. Det är kanske för att jag är förkyld, jag vet inte. Ja, inte lika förkyld som mig. Ju... Ja, det vet du inte. Nu, nu börjar vi med den igen. Ja, men det är deprimerat. Men det ska förhandlas i två år. Hur kan det bli till slut egentligen? Nej, men det känns som alla bara är arga och upprörda, eller hur? Engelsmännen är upprörda, tyskarna är arga, fransmännen är arga. EU är ledsna, är besvikna och allt är bara dåligt. Jag börjar tro att hela den här högerpopulistvågen håller på att ebba ut. Det tror jag med. Eh, men, alltså, jag jämför det någonstans Trumps ledning som salmonella. Mm. Och, och så sa jag, då, då ska Kinberg Batra köpa kyckling, skrev jag också. Eftersom hon ville samarbeta med SD där. Och det tror jag, han, är, han är ingen posterboy för nyfascismen precis. Men, men, men alltså, om man tittar på Brexit, om vi är tillbaka till själva Brexit. Ja, alltså, tack. Jag, jag, tror ju, jag tror ju att, att <laughs> det, tittar vi på de här två åren, två åren är ju det som är stadgat. Problemet är bara det att du ska ju ratificera det här i, i både så ska du liksom komma överens om förhandlingspositioner det ska sen, och det ska man göra i slutet av april nu. Sen så ska ju det här, de här förhandlingarna genomföras. Sen ska ju resultatet ratificeras. Så de två åren förhandlingsmässigt, de kanske i realiteten är ett år förhandlingar. Och eftersom det här aldrig har gjorts innan så har man ju ingen susning om vad man ska göra. Så det finns ju en viss risk att det här helt enkelt nu kraschar. Och då sitter ju Storbritannien med VTO-reglerna, alltså rätt ruttna regler för handel med Europa. Vilket jag tror vore jättefarligt för Sverige eftersom vi handlar mycket med Storbritannien. Men det vore ju också katastrof för att det kommer ju i sådana fall inträffa ungefär samtidigt som skottarna vill ha sin folkomröstning. Mm. Så att du, du, du sitter ju verkligen i ett läge när, när så alla pilar pekar åt fel håll. Rent liksom, alla makropilar pekar åt fel håll här. Så att, och har vi otur så kommer det här dessutom att samvariera med att ekonomin kanske, så vi kan ju få en bostadskrasch i Sverige till exempel. Eh, och så jag där. tänker så att, också på stackars... Det kan ju bli rätt knivigt alltid. Göran har ju varit ute och sagt att vi, vi, vi alltså Persson då, har ju varit ute och varnat för att en lågkonjunktur kan vara på väg. Ja, men man ser ju också framför sig ett har parlamentariskt... Har spot i potatisåken? <laughs> ja, han gör ju det. Ja, han gör det. Han är skicklig på det också. Men jag tycker synd om den brittiska befolkningen också. Ja, nu läggs det. all kraft liksom från regeringen och på, på den här Brexit istället för på alla utmaningar som Ja, men då sen alla unga, alla unga som verkligen inte ville ha det på det här viset. Fast Nej, hade det, hade det, det klart, men det är ju också så att jag menar, vi vet ju det att många av dem som röstade liv var ju inte medvetna om vad de egentligen Nej. röstade på. Det är ju skandal. Mm, fast, 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 jag tror ju, väljarna vet ju ändå vad de... Alltså, jag tror att många inte riktigt fattade vad det kommer att innebära. Det är inte samma sak som att vara liksom... Det brukar jag hävda med alla som röstar på Moderaterna också. Men, men, men jag, min... <laughs> men, ja, fast, fast, fast grejen någonstans är ju den att väljarna har ju röstat för det här och där, där sitter vi. Men problemet som, som jag tror man kan, kan också fundera lite på för vår del, för svensk del det är ju liksom det här skräckscenariet att vi får en ny regering 2018 som har lite halvtaskigt parlamentariskt stöd kanske uppbackat av Sverigedemokrater sen får vi en bostadskrasch och sen ska liksom en, en, en regering uppbyggd med populister hantera liksom en svår ekonomisk situation. Det kommer ju inte att funka. Liksom. Så, att, så att alla de här liksom, trenderna kan ju gå riktigt åt fanders liksom, mm. på det sättet och där känns det väl, där blir jag ännu mer orolig för liksom alliansens sopperier. Liksom. Mitt under Brexit mitt under allting, då får man för sig att starta kaos i Sverige. Och liksom, ja det, det, det där är inte helt lyckas. Nej, men det är ju, för att det, inte men tala det, om det, 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 det är ju liksom väldigt många ställen som det är obehagligt läge i. Eh, och jag, jag är också väldigt orolig för att den här sätter igång någon slags, och det har jag varnat för förut, någon slags Swexit-debatt som <hör> framförallt tror jag SD vill ha. 
och någon slags alla kartmenydiskussion om vilka liksom, hur ska vi göra upp med vårt avtal med EU och så vidare. Och jag, ska inte... jag, jag är jätteoroad för den debatten kommer upp. Jag tror inte för att jag, jag, jag nej jag säger ingenting. Alltså jag hoppas du har fel för jag, jag, ja, men jag tror inte heller i så fall att SD redan gjort bara, det. Jag tror inte jag att det bara höjer ett varnande Det kanske springer. är så att Trump räddar hem det där som ja, men, sa förut. Ja, att, även att, att, Trump Trump har liksom all, all högerpopulism blir liksom hopkletad med honom och Steve Bannon och då kan man och då hamnar det här anti-europeerna hamnar liksom i den påsen på något sätt. Men, ja, men alltså, även Brexit visar väl nu att det, inte, det, det här inte var någon bra idé. Det märker väl även svenska väljare. Ja, alltså det finns något eh, som min svärfar berättade om att det finns en EUs kammarorkester eh, som är tydligen väldigt bra. Och nu åker ju alla de här brittiska <laughs> musikerna ur ja. den orkestern. Och det är på något vis en, en allegori över den brain drain som EUs, eller Englands Brexit kommer också innebära för hela EU. För även på tjänstemannaplan i EU så är tydligen engelsmän är väldigt skickliga på för att förhandla så vidare. Och nu försvinner ja. de så. Ja, ja, de tar ju hela, problemet också är att de tar ju hela EUs utrikespolitik med sig. För att det är ju klart att liksom svensk utrikespolitik polad med, med eh, belgisk utrikespolitik i all ära liksom på världsscenen. Mm. Men det är klart att EUs kraft utrikespolitiskt har ju varit Frankrike Storbritannien i väldigt, i väldigt hög utsträckning som har liksom, och sen Tysklands pengar. Och det har liksom varit styrkan. Nu försvinner liksom den ena av två stormakter som har liksom militär förmåga och liksom globalt inflytande. Och det är klart att det som var EUs utrikespolitik det är ja, frågan om det finns överhuvudtaget liksom efter den här processen. Mm. Och det, om, 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 om så här EU kan erbjuda Storbritannien någonting så är det ju en tillgång till liksom ekonomi och handel. Om Storbritannien kan erbjuda EU någonting då är det ju den utrikespolitiska dimensionen. Så att det kanske finns en möjlighet här och liksom i förhandlingarna gifta ihop så det. Så är det att i den debatten hade Theresa May skrivit ett brev till Sverige mm. där vi förklarade att vi var mycket viktiga handelspartner. Tror ni att hon har skickat 27 olika det var, versioner? Till det var min tanke, språk? exakt. Hon har bara klippt och klistrat ut landsnamnen. Jag hoppas att hon har gjort det. Har vi kollat till Le Monde? Ingen aning, men jag hoppas hon har gjort det. För att det är klart att liksom, om de nu ska behöva hantera det här som 27 relationer ja, men då får de väl göra det. Men men Sverige har ju inget intresse av att liksom straffa Storbritannien. Jo. Sverige har ju, nej, jo, vi ska det. straffa dem bara för att vi ska straffa dem. Tjena. Sverige har ju ett intresse av att hålla Storbritannien så nära oss som möjligt. Det är ja, vår ska... största utländska koloni. Man kan ja, inte vad, både ha och, och äta Nej, jag är faktiskt på Fredriks sida ja, lite. Man måste straffa lite för annars blir det en swexit också. Eller en swexit debatt. Annars vill du ha straff. Annars vill du ha batonger. Alltså det värsta som kan hända är ju för sig att engelsmännen får en sån bra deal. Att, mm. att det gynnar det. debatten. Mm. Precis. Ja, det, kan det kom... alla plocka russinen och kakan. Ja, Anders, du, du måste sluta vara så nationalistisk här. Tänk på hela Federalistisk, ja, nationell. Ja, det är han ju också. Um, han blev tyst. Vilken fantastisk logik. Jag har försökt få logik i det vad Fredrik här, sa och Jonas sa. Det gick inte. Det snurrar väldigt. Ja, det snurrar hela rummet. Här. Nej, men det var inte federalistiskt just det ögonblicket. Jo, men det är jag. Men, men, men jag tror att jag tror liksom grunden för våran del när det gäller... Du har sagt det redan, vi går vidare. Till någonting som äntligen Ulrika får rasa. Det är så kul när du är arg. Ja, men jag är mest arg över det här liksom alliansbudgeten. Ja, men nu, nu kanske du blir ännu mer arg, eller? Var skulle jag bli arg över? Ja, det har kommit ett förslag från regeringen om bilskatter. Jaha, nej, alltså, men jag rasar inte över bilbilar. Ja, all, du hatar ja, jag... alla högre skatter. Ja, jag tycker inte om dem men, men jag kan inte orka att rasa över elbilarna faktiskt. Det är för litet nu. Ja. Ja, men visst är det så det här bonus malus. Varför heter det så? Det heter, Vad betyder det, det? Jag kan inte latin. Jag tror att det är straff. Det är, det är lite piska morot på latin. Mm. Snyggt. 
Ja, det betyder att man belönar och bestraffar då som sagt. Då. Ja. Och då är det vanliga bensinbilar höjs skatten på och även på el. Men då får man en bonus så det är bra att åka elbil helt enkelt. Men dina gamla gubbbilar som ni moderater sitter och gubbkör i. Vilka ja. Mercedes och BMW. De härligaste bilarna. Förutom och låter de gå på tomgång liksom på pinsyn. Absolut, det är så vi är allihopa. Vi vet nog. Mm. Och ni blir arga när skatterna höjs va? Ja men jag blir inte arg över den här. Nej då är det inget. Jo, alltså, det kommer ju väldigt många bli såklart. Så det är ju ett känsligt förslag. Men det är ju absolut nödvändigt tycker man ju såklart för klimatet. Att vi måste ju få ner koldioxidutsläppen. Men det är förändringar på något förändringar i fordonsflottan. <skratt> Precis. Men... Ingen är vi går vidare men jag, jag kan bara säga en, en detalj till detta det är ju att det här med att, att borgarna blir så arga över den här typen av saker, det är ju liksom strategiskt helt missriktat för det här kommer alla att tvingas göra alltså en omst- förändringar och omställning i fordonsflottan ja som exakt, men, men ja precis och tittar vi på, liksom, på lång sikt så är det klart att Sverige gynnas ju av att ha modern teknik och här, här är verkligen så här, gynna modern teknik, inte gynna gammal teknik och borgarna hamnar i helt fel låda. Så, att, så att här, det här är ju så här bara hopplöst att ge upp det där. Liksom. Oljelandet Norge däremot, däremot, har ju ställt om. Däremot tycker jag att det vore intressant att prata om en punkt som vi skulle prata om, som jag vill prata om för att jag vill höra vad andra säger om det här. Och det är de här spionerna. Ja, vilka spioner? Turk. Turk, spionerna. Ja, hur allvarligt är det? För jag undrar, ska, är vanligt hyggligt turkiskt folk i Sverige nu liksom rädda att bli avlyssnade i dagar ända? Det Nej, jag, jag tror det är jätteallvarligt. Ja. Alltså, och om P1 har rätt i att liksom ambassaden är inblandad, att moskéer är inblandade, att liksom hela den här strukturen som finns i Sverige, som, som så att säga, de som är turkar i exil har, har en del av, att det finns liksom agenter inom ramen för den som spionerar på, på alla för Erdogans räkning. Det är för det första olagligt, men sådana petitesser struntar ju skurkstater som Turkiet i. Men, men det är också ett fruktansvärt övergrepp på svensk suveränitet. Mm. För här handlar det alltså om att Sverige har bestämt att ge skydd till människor som flyr under en... en, en Turkiet kommer ju bli en diktatur i mitten av, av april, då ska man en så kallad folkomröstning, det är ju fake naturligtvis, eh, om, om detta. Eh, oavsett resultatet i folkomröstningen så kommer ju Erdogan att ta den här makten för han är inte intresserad av att dela med sig av den. Eh, de som då har motsatt sig detta så har då flytt till Sverige, eh, vissa av dem, och nu ska man då jaga dem i Sverige. Och då är så, det, det är liksom så oerhört enkelt, liksom, turkiska agenter får vara i Turkiet, turkiska agenter ska inte vara i Sverige och jaga människor här. Så det är liksom ett, ett angrepp på svensk suveränitet att, de här, att Turkiet agerar på det sättet. Och jag tycker UDs svar har varit jättesvagt. Jag såg någon där, de hade pratat i telefon med någon, någon turkisk ambassadör. Jag tycker man ska kalla upp ambassadören, man ska kontrollera om det här är sant. Ha personer på ambassaden varit inblandad i spionage i Sverige så är de, men, det som heter personer någon grata, då ska de ja, åka men ut. Anders, alltså, när det gäller just spioner är det inte säkert att man berättar alla saker man vidtar, eller hur? Alla åtgärder man vidtar. Så här, först och främst är det väl ändå så att det kan inte förvåna någon att det finns spioner. Det som jag däremot är mest oroad över det är att det liksom inte finns någon som håller koll på dem. Fast de, Säpo har ju koll på det. Alltså har, ett, ett av Säpos uppdrag är att hålla koll på det här. Eh, jag försökte intervjua Säpo igår om detta vilket jag var lite halvsvårt för de, de svarar ju liksom aldrig på någonting utan, utan de sa ungefär det som de sa i, i, alltså i, i, i DN och sådär. Liksom mm. de, 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 det här händer och de följer det ungefär. Men, men kärnan i, i själva den 
i, i den bevakningen måste ju någonstans vara att den har en effekt. Mm. Alltså det, det måste hända saker. Och jag tycker både Sveriges officiella reaktion har varit för svag och jag saknar det här med att man faktiskt griper människor och lagför dem. Det är till och med så att folk namnges i P1s reportage. Så att det, är, det är uppenbarligen så att P1 har lyckats få tag på de här uppgifterna hyfsat snabbt. Ja. Eh, och då måste naturligtvis säkerhetspolisen kunna göra det. För ytterst handlar det om att Sverige ska skydda de människor som har, söker, söker skydd här. Liksom så. Och klarar man inte av att skydda dem från liksom, den turkiska underrättelsetjänsten det är ett jätteproblem. Oh. Alla, alla håller med, vi går vidare. Nej, men det finns ju ingenting att säga emot. Men, nej, jag, tycker, nej. men jag tycker dock att det, det kan ju inte vara så att vi blir förvånade över att det finns spionare. Nej, jag är inte förvånad lika lite som jag är förvånad mm. över att det sker annan typ av brottslighet. Men jag vill se ett större engagemang från regeringen för att liksom göra något åt detta. Ska Och jag tror, bråk med Turkiet, jag tror att det finns en rädsla för att Turkiet säger upp flyktingavtalet mm. som gör att man, har lite, man, man lite tassar på tå här. Mm. Mm. Men om Turkiet kränker svensk suveränitet då är det samma sak som om Ryssland kränker svensk suveränitet. Då, Och då ska det ha samma motreaktioner. Mm, Och till slut pratar vi om sanktioner om Turkiet inte sluta med detta. Borde nu är det NATO igen. Starkt försvar. Men hallå, tycker ni att Sverige borde förbjuda AKP att kampanja i Sverige som holländska regeringen gjorde? Jag tycker inte man ska förbjuda någon och kampanja för någonting. Jag tycker vi, vi, har, vi har yttrandefrihet i Svår Sverige. De får fråga. säga vad de vill. Ja, det måste de få. Däremot får de inte spionera på folk, men det är en annan sak. Medeländerna har vi samma lagar som vi i och för sig. De kunde göra det. Nej, de har inte riktigt samma lagar som vi. Men jag tycker inte man ska liksom inskränka demokratiska fri- och rättigheter överhuvudtaget. Jag är lite fanatisk på den punkten. <laughs> det låter väl som en rimlig inställning generellt. Va? Bra, bra Peter. Nej, bra Anders Peter. med det. Peter Hultqvist skulle jag säga. Ska vi snart, ja, snart, snart prata om? Han är inte här och kan Hulta, försvara Hulta, sig. Han har olycka. Oj, vilken cliffhanger. För först måste vi bara inte glömma det. Alice bara kunke. Ja, men jag sa ju att det skulle bli så Exakt, som det vi, blev. Så och var det var väl dagen. inget nederlag utan det var ja, väl lite, bara... Lite nej, tagen i örat vi, känslan. Nej, jag är för då. henne men hon ska inte hålla på med sådana saker. Låt det vara ligga på justitia. Det är liksom alltså själva kombon så här... Vi har ett terroristproblem. Vi låter kulturdepartementet. Kulturdepartementet. Hur kan, oh, de oh, hur kan man bara tänka tanken? För att Miljöpartiet ville att det inte ja, bara skulle na- vara en, ja, en kulturminister utan också en demokratiminister. Jo, men naturligtvis. Men detta är ju helt hål i huvudet. Och nu är det ordnat så nu är alla glada. Hon med förmodligen. Vi är sådana betongfyrkantiga figurer. eller hur? Ja. Betong. Du tycker att det ska vara kulturdepartement Kulturdepartementet. Som antiterrorister. Terrorister. All framtida politik kommer att handla om med. kulturdepartementet kommer att vara det viktigaste som det finns. Det är ett politiskt problem vi dessutom. Motar, för då mot, säger man någonstans att det handlar om kultur. Vi motar helt enkelt terroristerna med dikter. Diktsamlingar. Ja, nu låter du som vissa idioter i ditt parti. Sluta Jaha, med det där. Jaha, menar du ja. oh. det där, Ta tillbaka Nej, aldrig. Ingen har föreslagit slaget att det ska lösas terrorismproblem med diktuppläsning. Jag försökte vara lite rolig. Det var du inte. Jo, det är många Fredrik, som jag är inte helt säker på att, att ingen har föreslagit det om jag ska vara ja, Men ingen, ingen eh, på regeringskansliet i alla fall. Jo, det, 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 det var någonstans det, dit jag ville komma. Du kan tydligen inte kulturdepartementet. Ni, ni, ni är sådana bomb, bombtyper och ni hånar kulturen. Ni, ni har ingen Nej, vi lycka. hånar verkligen inte Jo, det var kulturen. precis det ni gjorde. Absolut jo, inte. Kulturfientliga. Nej. Eh, nu börjar du där igen. Alltså, Samhällsfiender. Aldrig. Samhällsfiender. Det är alltså samhällsfiender. Jag bara frågasatte varför kulturdepartementet 
instrument kan hantera terrorism. Ja. Jag känner inte att det är Nej, deras kärnuppgift. Och sen börjar hon snacka om att sjunga kumbaya för dem. Jag menar, det är så det alltid slutar. Det blir inte bra. Nej, det var väl rimligt att... Blir det justits eller blir det inrikesdepartementet? Jag tycker egentligen att det är fel att man bara ser det som ett svenskt problem. Jag tycker fortfarande att man ska tänka mer europeiskt. För att alla länder i Västeuropa har samma problematik. Den kunskapen som krävs för att hantera detta finns i ganska många länder just nu. Jag tycker att man måste dra in EU och man måste ha liksom, det här är en lösning som krävs på EU-nivå. Sen, sen, och jag hade gärna sett att Ann Linde var den som höll i det, EU-minister Ann Linde. Jag vet att det är knöligt i organisationen men jag tycker ändå att det hade varit något rimligt. Lägger man det bara på MSB som ju verkar vara liksom det folk gillar. Då hamnar man i en slags halvmilitär civila försvaret logik och jag är inte helt hundra på att det är rätt sätt att hantera det på. För det är både liksom mer samhällsövergripande och mer internationellt. Ja, det, Men det regeringen gillar batonger och de kommer, det kommer säkert bli batonger av det här också. Du också. Ja, jag tycker batonger men med förnuft. <laughs> Ja. Batonger med, med förnuft Betonger med förnuft ja. oh, det, låter, det, kan vi, det kan man skriva under på mm. Okej, okay, du, du har information om Peter Hultqvist Ulrika Nej men det hände ju en olycka som han har Ja ah, nej, va? I, ja men det var I ju Boden. en bandvagn som åkte genom isen med Så körde år. på dem? Nej, en kille som dog ja, men... 23-åring och det har ja, ju fin. han fått lov att hantera i veckan Och det har Aha. han ju gjort ganska bra tycker jag Och kommenterat och Fruktansvärt Nej ja, men det är en tragisk händelse Jättetragiskt Det är det och det, där, och det, det är ju så, sånt där får ju inte hända Det där måste man ju förebygga så att det inte händer Sen är det ju Det är väl nästan tio år sedan Förra, förra sån dödsolyckan som var mm. På det sättet Men, mm. men det, är ju, det är ju fortfarande så att det är Det är någonting som måste Man måste ha strukturer, förberedelser För, för att det inte händer Sen är det ju en trafikolycka alltså det, det är, De åkte genom isen när de åkte fel så det är ju, Vet man det? Har de gjort ja, det? Verk, det, det, det verkar ju vara så och, och, just, och, och det är ju naturligtvis oerhört svårt alltså trafik och lyckor är det är väldigt svårt att förebygga men särskilt att, att om vi ska börja återinföra allmän värnplikt igen och vi vill inte se en massa onödiga olyckshändelser då Nej, alltså det krävs ju att man har ett säkerhetstänkande som gör att det inte nu, 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 nu är det ju inte så här, någon värnplikt är ju inte inför men, men, men det är klart att det får inte hända och man måste förebygga det så långt det går och jag, jag, jag uppfattar ändå att det liksom har tagits på väldigt stort allvar både av ja, liksom försvarsmakten och yes. regeringen och så. Ja, det var ju en mycket deppigt avslutning på ja, men veckans ja, det, där är, det där är bara deppigt det, och det mesta som har hänt den här veckan har ju varit ganska dåligt ja. men i, vi, världen också. i världen men vi, också men solen går upp imorgon det är Eller din, din käpphäst till det mig vet du, Fredrik. Och jag säger det till dig när du behöver det Ja, jag vet, det tack <laughs> Tack Ulrika Schenström, tack Jonas Sima, tack Anders Lindberg Jag heter Fredrik Wirtanen, ha en trevlig helg Trevlig, trevlig helg, helg. Åsiktskorridoren